0: In einer Woche ist es wieder soweit. Die Contentix und Campics öffnen im Hotel am Mögelsee ihre Tore. Und als vorbildlicher Teilnehmer habe ich mich natürlich auf die Konferenz vorbereitet. Aber nicht alleine, sondern ich habe mir einen tollen Gast und Freund mit in den Podcast geholt, Fabian Aula. Wenn du mehr über die einzelnen Vorträge und was uns zu den unterschiedlichen Themen bewegt, erfahren willst, dann nicht abschalten, sondern Ohren spitzen.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Brosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Unser heutiger Gast.
2: Fabian Aula. Jetzt habe ich es hab fast versäumt, ja. <lacht> ja. jetzt ein bisschen
0: kürzer, weil den Rest schneide ich noch rein. Also erstmal Servus, Fabian. Letztes Jahr noch gemeinsam im Einzimmer geschlafen und in diesem Jahr zusammen hier im Podcast. <lacht> <lacht> oh,
2: jetzt muss er jetzt schon sehr, sehr viel unseren Frauen erklären, ja. <lacht> ich würde sagen, es läuft bei uns beiden, oder? Ja, ja, natürlich. Wenn <lacht> du jetzt noch erfahren dass du mich immer Hasi nennst, dann. Ja, Sie ist doch kein Problem. Das wird, der sehr, das wird der romantischste Podcast ever, glaube ich. Ähm.
0: Ja, Fabian, ähm, deine viele Campix ist das?
2: Äh, es ist tatsächlich, äh, muss ich schämen, das ist erst die zweite Campix. Authentics? Äh, da war ich, um ehrlich zu sein, noch nie. Und dieses Jahr werde ich leider auch nicht dort sein. Tut ähm, mir sehr, sehr leid. Ja, 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 also aktuell haut es einfach nicht hin. Und also, Seo Campix nehme ich mir vor. Und ähm, die Contentex, vielleicht habe ich es ja dann 2021 mal dahin, aber aktuell äh, werde ich nicht dort sein.
0: Ja. Ah, okay, da bin ich natürlich jetzt echt traurig. Ähm, Fabian, <lacht> du ganz kurz. Ähm, wir haben jetzt ein straffes Programm, aber vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze ganz kurz zu dir sagen.
2: Äh, ja, genau. Also für die, die mich jetzt nicht kennen, äh, mein Name ist Fabian Aula. Äh, ich bin äh, Gründer und Mitinhaber der äh, SEO-Agentur Farbentour. Ähm, ja, wir machen SEO, wie der Name es schon sagt und betreuen da kleine bis mittelständische Kunden hier im Umkreis, aber auch deutschlandweit und sind aktuell ganze äh, vier äh, Personen hier in der Agentur und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Okay, ich habe hier in der Vorbereitung zum Podcast schon so einige Themen rausgesucht, ja, also Vorträge, die sich mit dem Thema Agenturgründung befassen. Und ich glaube, da kannst du natürlich später auch noch ein bisschen was zu sagen, weil du ja da auch sehr erfahren bist oder du auch eine gute ja, Story hingelegt hast mit Farbentour. Aber dazu kurz später mehr. Lass uns mhm. einsteigen. Also das ist jetzt nicht geplant gewesen, aber der erste Vortrag 10.30 Uhr, Contentix, ja, wie lautet er? Content richtig Design und den Nutzer zur Interaktion bewegen. Und der ist von Fabian, was denkst du? <lacht>
2: Uh, Alter, keine Ahnung,
0: fuck. <lacht> Und Martin Brosi.
2: Ah, der ist von dir. Ah, Genau, also fuck. ich darf tatsächlich den ersten Vortrag im ersten Slot halten. Bist, bist der Keynote-Speaker dann oder ist das in äh, normalen Rahmenprogramm der Erste?
0: Ja, soweit bin ich leider noch nicht, dass ich Kino Komme Komm ich noch Kommst vielleicht du. in zehn Jahren, aber wir werden sehen. Also auf meinen Vortrag will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, weil kommt einfach in den Vortrag, es wird auf jeden Fall geil. Deshalb würde ich den Slot mal direkt überspringen und mal zum ersten Vortrag wow. gehen und zwar 11.45 Uhr, zuhören mit Hirn und Herz, der Erfolgfaktor im Content-Marketing und zwar vom Oliver Ratjatschak
2: check ja, ich kann es auch nicht richtig aussprechen, der war ja auch mal zu, äh, zu Gast bei uns im Podcast. Ähm, ja, auf jeden Fall cooler Typ, der äh, hat es auf jeden Fall drauf. Ja,
0: ja genau, also den Vortrag würde ich mir auch ganz gerne anhören, also sei es gegrüßt, lieber Oliver. Ja, was fällt mir da so spontan ein? Also er sagt ja, zuhören mit Hirn und Herz. Also ich find, hm. zuhören ist so eine Eigenschaft, ja, die beherrschen irgendwie nicht viele, oder? Also der war es wichtig im Vertrieb.
2: Also es ist extrem wichtig, selbstverständlich. Zuhören, äh, gibt dir das, ähm, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, dieses Zitat von ähm, How to win friends, influence people, äh, Daniel Carnegie, ja. ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, der ja auch gesagt, hey, Zuhören ist somit eins der wichtigsten Qualifikationen überhaupt, äh, ja, Freunde zu gewinnen, sage ich mal, also Business-Freundschaften auch äh, zu gewinnen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also ich glaube, da wird der Oliver bestimmt ein bisschen drauf eingehen, weil ich erlebe es auch immer wieder selbst, ja, was machen Menschen, wenn sie gerade jemanden zuhören, sie bereiten irgendwie ihre eigene Antwort gerade vor. Also sie sind gar nicht so richtig im Thema oder bei dem, dem sie zuhören, sondern bereiten sich eigentlich schon wieder auf das eigene vor. Und
2: das ja. ist eigentlich ja, das, gerade. Das ist, das, ist, das, ist, das kann ich wirklich so, ich glaube, wir können darüber schon stundenlang reden, das ist auch so bei Pitches, äh, bei, so, bei so Neukunden, die man kennenlernt, das, das Beste ist eigentlich, die reden zu lassen und ein paar gescheite Fragen zu stellen und einfach sich anhören, hey, warum brauchen die jetzt SEO, warum brauchen die jetzt Content-Marketing, Blablabla bla. was ist der Problem, die einfach reden lassen und zuzuhören. Ja. Das ist so ein großer Hebel und äh, ja, deswegen ist der Vortrag auf jeden Fall spannend. Ja.
0: Absolut, also sehe ich auch so, weil was wollen die Menschen? Sie wollen verstanden werden, sie wollen sich ihre Probleme von der Seele reden ja. und ich glaube, als guter Vertriebler und ich sag mal, am Ende bist du ja auch Vertriebler, wir alle sind irgendwie Vertriebler, weil wir eine Agentur führen, ähm, ist das wirklich ein Hebel, wie du es gerade gesagt hast? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal direkt zum nächsten. Wir müssen hier echt ein bisschen springen, weil wir haben echt viele Vorträge. Also <lacht> 14 Uhr, ihr kennt die Contentix Campics. Ich glaube, das sind hunderte Vorträge, die da irgendwie parallel gehalten werden. Also 14 Uhr kommen dann, wie gesagt, gleich viele spannende Vorträge, unter anderem von der Sarah Weidnauer Psychologie rock das Web.
2: Mm, sehr nice. Mm. Ja, also ich
0: habe die äh, Sarah schon mal getroffen auf einem OMT. Da habe ich den ersten Vortrag von ihr miterleben können. Also ich weiß nicht, ob sie ihr erster war, aber es war für mich der erste Vortrag, den ich von ihr gesehen habe. Und da ging es eben auch um Psychologie und was für ein Hebel das auch in der Conversion ist.
2: Hm. Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, es gibt auch so eine Statistik, dass von so 90 Prozent der Sachen unbewusst ähm, reagiert, also auf, auf Dinge unbewusst reagiert. So um die 80, 90 Prozent habe ich irgendwo äh, den letzten Mal gehört. Und ja, das ist einfach das Unterbewusstsein anzusprechen. Also das ist klar, das ist im Web noch viel, viel wichtiger. Also es ist ein super spannendes Thema natürlich.
0: Absolut. Also ich kann mich da auch noch an eine, ja, an ein, so ein Aha-Erlebnis erinnern. Das war in einem Seminar von Karl Kratz. Ich will es mal ganz kurz anschneiden. Also Karl stand eben vorne, wie er eben immer dann vorne steht und bittete oder bat einen Zuhörer, einen ähm, Seminarteilnehmer, darum, ihm die Hand zu geben. Also er sagte so sinngemäß, gib mir die Hand. Und mhm. der äh, Teilnehmer ja guckte so ein bisschen verdutzt, wusste eigentlich gar nicht, was Phase ist. Und dann hat er noch was anderes gemacht. Er hat gesagt, gib mir die Hand, damit ich mich bei dir bedanken kann, dass du hier bist. Also er hat mhm. eine Aufforderung mit einem Warum verknüpft. ja Und ist mhm. derjenige aufgestanden und hat ihm die Hand gegeben. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, hey, Warum macht man das nicht beim CTA, also beim Call-to-Action, bei der Handlungsaufforderung, dass man mhm. eben nicht einfach sagt, jetzt klicken, sondern von mir aus, jetzt klicken und die Welt retten.
2: Ja, ja. ja das ist ein guter Ansatz, das ist ein spannender Ansatz, definitiv. Ja.
0: Absolut, also das war eines der Aha-Momente, es gab noch einen zweiten und das ist so das Thema Suggestion. Also, mhm. Ich finde das Suggestion finde ich irgendwie spannend, weil da eben auch viel Unterbewusst abläuft, wie du es ja auch schon richtig erwähnt hast. Zum Beispiel werde ein Grafiker oder anders formuliert, wenn man es besser machen will, du möchtest doch auch ein besserer Grafiker werden, oder? Also die no. oder, finde ich hat so eine richtig krasse Macht.
2: Es muss es. Muss halt aufpassen, dass man das, glaube ich, aber auch nicht übertreibt. Ich muss jetzt gerade, hatte ich so Flashbacks an diese ganz, ganz schlechten Pop-Ups von vor zwei Jahren, wo es dann, äh, dass der ganze Bildschirm schwarz wurde und dann kam ein Pop-Up auf den ganzen seo blogs Hey, äh, willst du mehr Traffic haben? Dann lade ich, trage ich jetzt hier eine Newsletter ein und dieser Nein-Button, da stand drauf, nein, ich brauche nicht mehr Traffic. Und das, da, da könnte ich halt kotzen. Man kann es halt übertreiben auch, ähm, glaube ich. Die
0: Frage ja. ist halt, ob du als Experte da kotzen könntest oder ob es eben bei der Masse doch wirkt, oder?
2: Ich glaube, das wirkt sehr, sehr gut, aber ich weiß nicht, ob die Masse, also ich habe natürlich keinen Test gemacht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Masse sich da auch, wenn das halt auf jedem Blog erscheint, dass das so ein bisschen erschlagen wird. Aber das ist so ein, so ein, so ein schmaler Grad, aber ich bin natürlich bin da völlig bei dir. Natürlich kann man das, die CTAs viel, viel cleverer machen, als jetzt hier eintragen, jetzt hier Newsletter abonnieren. Warum soll ich das denn machen? Ja, also es ist klar.
0: Ja. Das ist auch so ein Hebel, ich finde, den muss man jetzt nicht direkt auf einen Button projizieren, sondern den kann man auch zum Beispiel in der Meta-Description hervorragend Selbstverständlich. Ver ja.
2: verwenden. Ja. ja. Absolut.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Vortrag, der auch 14 Uhr stattfindet, und zwar von der Britta Behrens. Zünde die hm. Content-Rakete mit Web-Analytics und Kampagnen Tracking den Performance-Boost-Messen. Ja, Finde ich auch, ja. auch spannend, weil kennst du die Britta oder
2: also ich habe schon sehr, sehr viel von ihr gehört und sehe die auf LinkedIn oder LinkedIn immer. Aber persönlich konnte ich sie jetzt noch nicht kennenlernen, leider. Aber schon viel Gutes gehört.
0: Ich muss auch sagen, dass ich sie eher so im LinkedIn-Kosmos ein bisschen verorte. Ja. Jetzt gar nicht mit dem Thema, obwohl sie, glaube ich, bei Piwik oder so arbeitet. Ich bin mir jetzt hm. nicht sicher. Aber ich habe sie irgendwie so vom Branding her im LinkedIn-Kosmos äh, verortet. Ja, ganz, ich auch. ganz seltsam, wie schnell man sich dann doch eben brandet. Aber den Vortrag <lacht> finde ich irgendwie auch spannend. Dann gibt es noch einen nächsten, und zwar von der Julia Reuter, positives Nutzererlebnis, Emotion einsetzen und zur Marke werden.
2: Kommt ja auch immer drauf an, was das für ein Thema ist. Ja, also mir fällt jetzt nur gerade ein, ähm, wir haben jetzt äh, einen Kundenbereich <lacht> Inkontinenzprodukte äh, mhm. und ähm, da da ist halt das Gefühl so ein bisschen Scham. Ja. Also hey, die Leute machen sich in die Hose und da schiebt man sich natürlich dafür. Und ähm, da ist halt natürlich ein Riesenhebel, äh, vielleicht gar nicht, also diese Scham irgendwie so zum, zum Positiven hinzuwenden, zu sagen, hey, äh, mit dem Produkt XY ist diese Scham vorbei zum Beispiel. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob das denn mit dem Thema jetzt gemeint ist, aber das ist mir jetzt gerade so in den Sinn äh, eingefallen. Aber das ist ja ein, um, eigentlich
0: ein höchst emotionales Thema. Kann man ja, finde ich, perfekt gerade mit den Emotionen spielen, oder? Das ist ja eigentlich ein Exemplarbeispiel für Emotionen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Es ja, ist ähm, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Auch <lacht> auch wenn ich das als erstes Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Thema? Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja. ja, absolut. Also ich bin ja immer so der Meinung, gerade so Männer unter sich, wir sind ja doch immer so ein bisschen eher analytisch und rational. Also ich merke das immer, hm. wenn ich Texte schreibe oder auch korrigiere, dass ich da immer sehr faktenbasiert schreibe und darauf achte, dass es eben faktenbasiert ist, aber nie emotional.
2: Ja, klar. Ja, es ist... Ähm es kommt, glaube ich, auch wirklich auf die Zielgruppe drauf an. Lässt sie sich so wirklich emotional ansprechen? oder Was bedeutet emotional? Also ich glaube, darüber könnten wir schon äh, stundenlang drüber äh, reden. Also wird den Leser ja auch nicht zum Wein bringen oder <lacht> dass er sich halb tot lacht. Also ich glaube, so die die Mischung macht, das, ist, das kommt wirklich auf das Thema auch drauf an, glaube ich.
0: Aber ich meine, vielleicht wird die Julia Reuter ja da ein bisschen mehr, oder wahrscheinlich wird sie sogar da ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich glaube, das ist ein ja. Vortrag, also zumindest für mich wäre es wirklich ein spannender Vortrag, weil Emotionen meiner Meinung nach immer ein bisschen zu kurz
2: kommen. Ja, bin ich völlig bei dir, bin ja. ich völlig bei dir.
0: Dann haben wir noch ähm, den letzten um 14 Uhr und zwar, also den ich mir jetzt rausgesucht habe, wo ich sage, okay, da könnte ich mich schon reinsetzen, das ist von Nils Danke, äh, wie technische Faktoren den Erfolg deines Contents verhindern, mhm. ja, also Nils Danke ist natürlich, ich glaube, jedem irgendwie ein Begriff, Definitiv. Ja. ich mir das rausgesucht habe, das fand ich deshalb spannend, weil es mich irgendwie gerade selbst ein bisschen tangiert. Also wir nutzen ja für ähm, für unser Content-Design Beaver-Bilder, das ist so ein Plugin eben für Content-Design, ja, da gibt es andere, aber wir nutzen Beaver-Bilder und wir haben eben einen Text mit 30.000 Wörtern hochgeladen und oh, haben dann eben entsprechend designt und, und, und das ist ein sehr kompetitives Keyword gewesen, also hier mussten wir extrem holistisch arbeiten und das hat natürlich zur Folge, dass unsere Ladezeiten echt schlecht sind. Also ich habe das jetzt mhm. in, der, ja, in der Vorbereitung zum Podcast noch mal kurz geprüft. Wir haben da echt vier bis fünf Sekunden Ladezeit.
2: Da könnten wir jetzt überlegen, woran das liegen könnte. So Lazy Loading und so Caching habt ihr ja wahrscheinlich alles aktiviert schon.
0: Genau. Und da habe ich mich auch überlegt, ob wir einen Caching-Plugin zum Beispiel drin haben. Und wir haben mhm. tatsächlich gar keins drinne. Also wir oh, nutzen okay. eigentlich standardmäßig WP Fastest Cache. Mhm. Und irgendwie haben wir es gar nicht installiert. Und da sollte ich noch nacharbeiten, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, du musst auch mega aufpassen. Ähm, diese, also wir haben zum Beispiel Elementor ja. und das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt normal normalen Classic Editor in WordPress einen Blogartikel hochlädst mit zwei Bildern oder halt Elementor. Und da, weiß nicht, crazy Sachen machst. Das sind so viele Dateien, die dann äh, geladen werden. Und ey, da sind die Ladezeiten wirklich wirklich aus der Hölle. Also da muss man schon ein bisschen tricksen. Liegt aber auch viel auch am, am Hoster, sage ich mal. Also der Hoster kann auch eine Menge, Menge retten. Aber klar, das Caching-Plugin, das ist Standard. Damit kannst du eine Menge rausholen, definitiv. Ja. Genau,
0: denke ich auch. Und dann kommen wir mal direkt zum nächsten Vortrag. Und zwar 15.15 .15 Uhr. Und zwar vom Wolfgang Jung Storytelling 2020 digital emotional nachhaltig. Mhm. Schon mal wieder emotional, ja. Sind wir wieder ja. Emotionen, wie man eben Geschichten erzählt und sich darüber brandet. Nee,
2: <lacht> Ganz sicher nicht. Das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Ja. Also ich bin auf jeden Fall traurig, dass ich nicht auf die Kontext äh, sein werde. Ja,
0: Context, genau, ja. Also ich zum Beispiel, ja, ich liebe ja Facebook. Ja, ich, also, ich gebe es ja ganz oft ja. zu, alle sagen mir immer, Facebook ist tot oder keiner ist mehr auf Facebook, aber ich liebe es ja irgendwie. Also zur hm. Business-Perspektive, weil man hier wirklich auch Geschichten erzählen kann und sich darüber wirklich branden kann.
2: Du, du machst das ja auch, äh, wenn ich das so sagen darf, das machst du ja richtig gut. Also du hast stellenweise Posts, hast du mit über 100 Likes, das ist ja Wahnsinn. Also, du bist ja der Social Media Gott. Eigentlich müsstest du äh, Vorträge machen über Social Media. Das ist ja der Wahnsinn. Ja.
0: ja, also ich sag mal, das sind dann schon Ausnahmeposts, aber ich glaube, du weißt oder verstehst, was ich meine. Also über Facebook kann man schon wirklich viel machen. Was man natürlich beim Storytelling immer braucht, ist Mut. Ja. ja. Weil ja. bei der Masse an Content, die hier täglich produziert wird, musst du natürlich anders sein. Du musst mutig sein. Und auffallen. Ja. Du musst auffallen, weil. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist wahrscheinlich das fitteste Körperteil an uns? Der Daumen. Weil wir permanent hoch, <lacht> hochscrollen, ja, mobil. Und, ja, um die Kunst ja. des Nutzers, also um deren Aufmerksamkeit, das wird schon schwer mittlerweile. Da muss man schon ein bisschen was tun.
2: Hm. Ja, natürlich, klar. Aber Social Media, wirst du bist ja zugeballert mit Informationen. Reizüberflutung ohne Ende. Und ähm, da hast du ja wirklich also du hast echt ein paar gute Beispiele gemacht. Das finde ich echt klasse bei dir. Echt spannend, das zu beobachten. Absolut, vielen Dank.
0: Ja, aber ähm, bevor wir zum nächsten Thema noch äh, switchen, hier fällt mir auch noch ein, Robert Seger zum Beispiel, der hat ja für Weltklasse Zürich, musste der ähm, Tickets verkaufen. Das ist so eine Leichtathletikveranstaltung, ja. Okay. Und der musste binnen kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie viele Tickets, es waren tausende Tickets verkaufen. Und was hat er gemacht mit seiner Agentur? Also er war es nicht alleine, aber er war der Verantwortliche dafür. Hat er richtig geile Videos produziert. Also ich empfehle wirklich mal dem Zuhörer, also dich jetzt, einfach mal zu googeln oder bei YouTube zu suchen, Weltklasse Zürich. Und da seht ihr die Videos, die er produziert hat. Und das Geile ist, mich hat es wirklich geflasht, ja, mhm. Videos. Die erzählen so eine geile Story, die sind so 20 Sekunden lang, also relativ kurz. Aber auf einmal wird so ein Thema wie Leichtathletik, was, naja, wer guckt schon Leichtathletik und wie unsexy ist, auf einmal wird dieses Thema extrem emotionalisiert. Du kannst auch gewinnen und, und, und. Und ich, also wenn ich in Zürich wohnen würde, ich würde sofort dahin fahren und mir diese fucking Veranstaltung anhören
2: oder anschauen. Das ist ja das ist ja mega spannend, ich kenne das gar nicht, das ist ja mega spannend, das muss ich mir mal anschauen. Ja,
0: schau es dir mal an, also die Videos sind wirklich geil gemacht und das Interessante ist, dass sie nicht aufwendig produziert sind, ja, also sie sind nicht, also du ja. meinst, da ist jetzt nicht eine riesen Company hinter, eine Videofirma, die da groß Geld äh, bekommen hat, sondern es ist ja nicht quick and dirty gemacht, aber es ist auch nicht mit so viel Budget gemacht, aber es zieht, also er hat das Ziel auch erreicht, meiner Meinung nach, die Veranstaltung war wirklich ähm,
2: ausverkauft. Ja, der hat ja alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja.
0: <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar auch im selben oder in demselben Zeitfenster findet statt Aufbau eines effektiven Inhouse und SEO Workflows von Jonas mhm. Kamera. Mhm. Inhouse und SEO Workflows, habt ihr in eurer Agentur mittlerweile so Workflows etablierte Prozesse?
2: Ähm, ja, also wir haben schon Prozesse, aber ähm, boah, es ist ja, doch, eigentlich schon. Jetzt möchte ich über nachdenken. <lacht> ich nenne sie halt nur nicht so. Aber wir haben auf jeden Fall äh, hier wirklich unsere ganzen Prozesse. Also angefangen ähm, von den ganzen Reportings, die wir erstellen, äh, die Umsetzung etc. Klar, ohne, ohne Prozesse, ohne Workflow äh, gibt es eigentlich ein Durcheinander. Das, das kann man dann auch irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ich kann mich da ganz gut an eine Zeit erinnern, in meiner damaligen Agentur, wir hatten eben diese Prozesse zum Beispiel fürs Content-Marketing überhaupt nicht. ja. Und wir okay. haben dann von einem Kunden eine sechsstellige Summe bekommen und der hat einfach gesagt, ja, macht mal. Also es wurde wirklich nicht viel spezifiziert, macht mal, hat uns vertraut und, und, und. Ja, mhm. ähm, am Ende ist die Content-Marketing-Kampagne natürlich gescheitert. Ja, Das kann man auch offen mhm. zugeben. Das weiß auch der Kunde. Wir haben das alles kommuniziert, ist auch alles im Reinen. Ja, also ist alles in Ordnung. Und vielleicht kann man Content-Marketing, weil es so ein kreativer Prozess ist, nicht unbedingt in ein Korsett, Zwängen. Hm. Aber ich glaube, so Prozesse zu etablieren, das erhöht halt enorm die Effizienz der Arbeit und trägt eben auch zur Erfolgswahrscheinlichkeit
2: bei. Hm. Ja. ja, also das ist, bin ich völlig bei dir. Das, das muss ein, ein Workflow-Prozess sein. Also ich, ich denke da nicht so, ey, das ist jetzt ein Prozess-Workflow, aber klar, das ist, das ist ein Prozess-Workflow, das geht auch gar nicht anders.
0: Ja. Ich, ich glaube, du hast natürlich auch als kleinere Agentur, ich meine, gut, ihr seid mittlerweile vier Mann, das ist jetzt gar nicht mehr so klein, aber sagen wir mal, als Freelancer, ja. da hast du die Prozesse natürlich einfach verinnerlicht, du nennst es dann nicht Prozess.
2: Genau, genau, ja, Ja, ja. wir sind schon eine Mini-Klitsche, das ist überhaupt gar kein Problem, aber ähm, ich merke das schon, also als Freelancer... Ja, machst du halt auch fast alles selbst. Also da brauchst du ja keinen wirklichen Prozess, da hast du alles im Kopf. Aber sobald noch andere äh, Köche mitkochen, mhm. dann brauchst du halt äh, standardisierte Prozesse natürlich. Klar, Absolut. Also gerade in Wachstumsphasen, also
0: den Tipp kann ich euch geben, wenn ihr ein Unternehmen aufbaut, lieber ein bisschen weniger Vertrieb und erst die Prozesse aufbauen und dann die Kundenaufträge annehmen. Das wird euch auf jeden Fall viel, viel helfen. Und wie gesagt, Ihr habt bei höheren Budgets einfach hohen Erfolgsdruck. Ja? Ja. Wenn das scheitert, wäre es dann schon, naja, Schade. nicht so sonderlich toll. Ja, <lacht> das stimmt. Okay, kommen wir mal zum nächsten Vortrag, 16.30 Uhr, und zwar vom Sven Deutschländer, Events als cleverer Hebel im Content Marketing.
2: Was denkst du, um geht es da? Events, also ich denke mal, ähm, er meint dann halt ja so richtige Events, also jetzt nicht Partys, aber so messe events wahrscheinlich, oder was denkst du?
0: Du denkst ich immer nur an Partys gleich, oder?
2: <lacht> ja, die Party, da werden wir ja auch noch äh, dann abhängen, denke ich mal, abends, ja.
0: Du hast es eigentlich schon fast richtig erklärt, also er meint damit wirklich ähm, Messen, ja, also mhm. eben wie die SEO-Campings, dann eben Vorträge halten, lokal eigene Veranstaltungen im Büro veranstalten, also auch Offline-Events, und mhm. natürlich auch Online-Dinge, wie man, ja, wie man da eben das nutzen kann. Und wie ich das jetzt richtig verstanden habe, weil er sagt, Events als cleverer Hebel im Content-Marketing. In der Beschreibung klingt es so ein bisschen raus, als ob er sich selber als Content-Marketing-Objekt sieht. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. Macht ja irgendwie auch Sinn. Also ich zum Beispiel brande die Firma ja auch auf meinen Namen. Damit bin ich ja irgendwie auch ein Content-Marketing-Produkt. Ja, ja, du bist ja mit verbunden, natürlich, klar. Bin ich irgendwie mit verbunden, auch wenn es irgendwie noch nicht in meinen Kopf rein will, dass man das so nennen darf oder aussprechen darf. Hm. Aber de facto, glaube ich, ist es so. Meine Erfahrung ist, dass so Netzwerken oder das Halten von Vorträgen an sich immer nur ein Touchpoint ist. Also ich habe es noch nie ja. erlebt, dass Menschen danach auf mich zukamen und gesagt haben, Martin, du bist so ein geiler Typ. <lacht> ich buche bei dir zehn Links habe ich noch mhm. nie erlebt. Oder du machst SEO jetzt für mich und, und, und. Das habe ich noch nie erlebt. Wie ist deine Erfahrung?
2: Ähm, ja, es, ist, es kommt drauf an. Also, ähm, die ersten fünf, sechs Vorträge, die ich gemacht habe, da kam wirklich keiner nach vorne und hat gesagt, ja, wir wollen SEO bei euch buchen. Ähm, weil wir aber auch, glaube ich, auf den falschen ähm, falschen Events unterwegs war unterwegs waren und äh, ja, da war die falsche Zielgruppe unterwegs, also ein um einfaches Beispiel, wir haben auf dem JTL-Stammtisch einen Vortrag gehalten und da ist halt die die Zielgruppe, die wirklich Pain hat äh, mit ihren Suchmaschinen-Rankings und da kamen tatsächlich ein, zwei ähm, potenzielle Kunden und wollten halt auch mit uns reden, da klar, da kommt keiner und sagt, ich will euch sofort buchen, aber da tauscht man Karten aus und da sind schon so zwei, drei Kunden daraus ähm, entstanden, aber ja, es, es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an. Es ist nie so, du machst jetzt irgendwo einen Vortrag. Wir haben auch damals in der Content World zum Beispiel 2017 in Hamburg einen Vortrag gehalten. Da waren eine riesen äh, haben da, ähm, zuge, also Mitarbeiter von sehr, sehr großen Firmen, so muss ich mich äh, ausdrücken, haben uns da ähm, Vortrag, äh, nach dem Vortrag kamen zu uns und da ist auch kein Kunde entstanden. Also das ist auch vielleicht ein bisschen Glück manchmal und ein bisschen Zufall, aber es ist nur ein Touchpoint, also klar, ja, es kommt drauf an.
0: Ja, ich denke, das ist aber irgendwie auch ein bisschen verständlich, wenn wir überlegen, wir Seos reden ja immer so von der Customer Journey ja, im Online-Bereich. Warum sollte es das, das offline nicht geben?
2: Ja, natürlich, klar. klar. Mir, mir fällt doch gerade mal ein, du hast ja auch Erfahrungen in diesen Events. Du hast ja damals für CineStock ja auch so einen seo contest gemacht. Das ja. war ja auch so was Ähnliches.
0: Ja, absolut. Also der SEO-Contest an sich, da war natürlich eher das Ziel, dass wir Backlinks generieren und eine breite mhm. Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Dadurch, dass wir eben keine Dienstleistung speziell im SEO angeboten haben, kam da natürlich keiner auf uns zu, aber ich sag jetzt mal so, die, die Anmelderate, Registrierrate für unser Projekt war jetzt auch nicht sonderlich groß, ja, aber es war okay. ein Touchpoint, dass die Leute hm. das erste Mal wirklich mit Cinema Cinemagraphs an sich
2: in Berührung kamen. Hm. Ja? Ich ja, also... Das ist ja super spannend. Also das ist schon ein eigenes Thema für einen Podcast eigentlich.
0: Ja, absolut. Wir wollen uns ja mal alles kurz anreißen. Ich weiß aber zum ja. Beispiel, ich war selbst schon auf einem Event äh, vom Sven damals in Berlin und das hat er schon echt gut gemacht. Also es war in seinem eigenen Büro und das war auch extrem voll. Also da wurden so side durchgeführt und da kann ich mir gut vorstellen, dass bei dem Format aus Nichtkunden wirklich auch Neukunden wurden.
2: Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, äh, ob die richtige Zielgruppe dabei ist. Das ist wirklich total ist total schwierig, ähm, das irgendwie voraus immer einzuschätzen. Absolut.
0: Aber was ich eben auch merke ist, dass wenn ich zum Beispiel jetzt auf Vorträgen bin, ich halte ja auch zwei Stück, also einen bei der Contentix, einen bei der Campix und du hältst ja auch einen auf der Camp äh, Campix, ja. ähm, dass wenn ich dann eben zum Beispiel bei Facebook was poste, es vergeht meistens kein einziger Post, wo mich dann Leute, sag ich mal, zwei Minuten später anschreiben und sagen, hey Martin, ähm, hast du mal noch einen Link dafür? Also man ruft sich so ein bisschen auch ins Gewissen wieder der Leute.
2: Äh, ja. Hm, ja, klar. Ja.
0: Und dann buchen
2: die. Das ist, das ist ja das, ist das Spannende an der US-Wahl aktuell. Mhm. Ähm, die, die Kandidaten punkten eigentlich mit Aufmerksamkeit. Und äh, deswegen ist der Bloomberg auch aktuell in den Umfragen meist weit vorne dabei, weil der Ball hat einfach das gesamte Budget, was er da hat, einfach in Werbung raus und ist einfach in den Köpfen der Leuten. Also da punktet fast niemand mit Inhalten, sondern es geht einfach nur um die Aufmerksamkeit, einfach da zu sein. Und das ist halt super spannend.
0: Das ist absolut spannend, wobei ich hier sagen muss: also, die Hillary Clinton hatte ja zum 45. Ja, Präsidentschaftswahlkampf, ich glaube, das war der 45. mit gegen Trump, hatte ja. Hillary Clinton ja, glaube ich, 1,2 Milliarden Werbebudget zur Verfügung und mhm. ähm, Donald Trump nur 700 Millionen US-Dollar, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Was das? Okay. das Problem ist, das Werbebudget an sich, ist die eine Seite, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber mm. du eben keinen Slogan hast, also jeder weiß, make, ja. <lacht> make again <lacht> ja, Klar. <lacht> aber was war von Hillary?
2: Ja, ja, klar, klar. Ja, da, da liegt glaube ich, einiges schief. Also es ist echt bitter. Also ich bin mal gespannt, ähm, wer da das Rennen macht. Äh, ich hoffe mal nicht, dass der Trump wieder gewinnt, aber ich glaube, es hat, glaube ich, noch kein amtierender Präsident die zweite äh, Wahl dann verloren, oder? Gibt es da irgendwie...
0: Das kann gut sein. Also ich bin jetzt da kein Spezialist, ist mir nur ja. gerade in Sinn gekommen. Aber ich glaube, Trump hat natürlich wieder extrem gute Chancen. Das Ding ist eben auch, und das hat mir auf der Marketing-Underground einfach extrem imponiert, der Julius Vandala hat darüber ja gesprochen, er war ja Wahlkampfberater von Obama, und er sagte ja. eben, ja Trump hatte halt 60.000 Datenpunkte pro Wähler. Ja, Hillary hm. Clinton hatte hingegen nur 20.000 Datenpunkte. Also er konnte seine Message natürlich auch extrem zielgruppengerecht ausspielen.
2: Ah, okay. Und das okay. ist natürlich
0: extrem interessant. Ja, in Deutschland nie denkbar, aber in den hm. Amerika kann man eben diese Daten kommerziell erwerben. Aber kommen wir mal kurz zum zweiten Tag auf der ContentX. Den ersten Tag haben wir schon abgearbeitet. Und zwar <lacht> 10.30 Uhr. Wie gelingen starke content Kooperation von der Nadine Kardic, ich glaube, hoffe und glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Mm. Und damit kennen wir uns beide ja aus, war Als Experten für Content-Distribution. <lacht> ähm, oder hat jemand hier im Podcast ein sensationelles Buch mit der Danielio Huberti geschrieben?
2: <lacht> ja, ähm, es, ist, es ist ein super spannendes Thema. Ähm ich weiß es nicht genau, so Content-Kooperation, ob sie jetzt damit Gastartikel meint oder, ähm, mhm. klar, das wird, wird man dann wahrscheinlich im äh, Vortrag dann herausfinden. Äh, ja, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Kooperation oder auch, ähm, ja, Content-Kooperation, einfach nur jemanden anzuschreiben und dann zu fragen, hey, ich will ein Backlink von dir, es funktioniert heutzutage ja nicht, äh, zum Glück, oder kaum noch, ähm, das wird spannend, was sie jetzt mit Content-Kooperation äh, genau meint. Also ähm, du musst ja eigentlich schon entsprechend was bieten. Ich meine, ein be gutes Beispiel ist bei dir ja eigentlich, du hast mich damals angeschrieben, hey, ich habe die CineStock, will ein bisschen Aufmerksamkeit haben, kann ich einen Gastartikel äh, bei euch bei Farbentür veröffentlichen. Und da hast du ein geiles Thema abgeliefert, ordentliche Wortanzahl, Mehrwert, einen richtig hohen Mehrwert war im Artikel drin. Und sowas rockt halt einfach die Bude, sowas, damit kommst du immer Kannst immer Kooperation mit starten, immer. Absolut. Also
0: ich glaube, da kann man ja für unseren User schon mal so ein paar No-Gos ja, jetzt rausnehmen aus dem, was du gesagt hast. Also diese plumpen E-Mails, ja, ohne vorherige Touchpoints, sind halt No-Go. Massenmails, No-Go. Oder mhm. eben nur den eigenen Nutzen im Blickfeld zu haben. Ja, da ja sind halt no go ja. Ähm, wobei ich hier aber auch sagen muss, ich meine, ähm, Fabian, ihr seid ja auch ein bisschen im link Linkbuilding aktiv. Wir hm. bauen jetzt gerade aktuell extrem unser internationales Portfolio auf, und oh. ich habe das Gefühl, also wir haben insgesamt jetzt glaube ich aktuell 36 Zielmärkte, und mhm. ich habe das Gefühl, dass die, ja, ich sage mal im Ausland deutlich, deutlich ja. easier zu
2: akquirieren sind yeah. als Definitely. im Inland. Definitiv, ja, die sind alle total entspannt. Richtig. Und äh, nur die Deutschen, die eiern da sich einen ab. Das ist ist, ist typisch, ist normal.
0: <lacht> so typisch also. Deutsch, ja, in der SEO-Szene ja. oder in der Webmaster-Szene.
2: Ja, ja, die haben auch alle, also ich glaube, ähm, da gab es ja mal so ein paar Abstrafungen von so zwei Agenturen, die da so ein riesen Link-Netzwerk hatten und die auch namentlich dann erwähnt wurden ähm, von Google damals. Ja. Und ähm, seitdem ist einfach die pure Panik ausgebrochen. Und ja, was ich auch merke hey du schreibst jemanden an in Deutschland und hey der will was von mir Ah, nee, ich bin erstmal zurückhaltend der kann der kann mir was wollen der, nee nee, da drehe ich erstmal drei Schritte zurück mhm. wenn du in Holland in Schweden ähm, Italien Spanien besonders ähm, da Leute anschreibst ja die sind einfach offener viel bereiter auf sowas Die denken gar nicht daran dass dass der andere mir was Böses äh, tun könnte also wie denn auch ja, absolut. Das sind auch unsere
0: Erfahrungen. Also in den meisten Fällen haben wir wirklich nach einem
2: Tag eine
0: Rückmeldung. Da steht auch gar nicht mehr, hey, was wollt ihr denn konkret und und und, sondern sind, werden direkt die Konditionen aufgelistet. <lacht> da fährt sich auch niemand ums Presserecht oder um Kennzeichnungen und 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 oder um die Google Webmaster Guidelines so von wegen, ja, ihr dürft eigentlich gar nicht du Follow verlinken, ist den hm. irgendwie egal.
2: Ja, ja, also bin ich völlig bei dir, definitiv. Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal um 10.45 Uhr. Gute Inhalte schneller machen und zwar vom beliebten Hans Jung. Ja, mhm. Jung wird jetzt wahrscheinlich denken, Der Martin, übertreibt mal nicht, aber ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, er ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Also. Geht in den Vortrag rein. Ich hatte ja eingangs schon ein bisschen das Thema erwähnt, dass wir selbst ein bisschen Probleme haben mit den Ladezeiten, also vier bis fünf Sekunden für einen 30.000-Wörter-Artikel. 30 Jetzt hat Fabian auch gesagt, hey Martin, Caching-Plugin rein, WP-Fastest-Cache. Ja, absolut. Also ich denke, darauf wird es irgendwie hinauslaufen.
2: Hm. Du, du kannst dir die ht Access ja auch. Also äh, viele Caching-Plugins äh bring ein paar Befehle in die harte Access rein, die kannst du auch rein äh, reinballern, da äh, sparst du noch ein Plugin, da kannst du tausend Sachen machen, Lazy Loading etc. Und wie gesagt, äh, am Webhouse, da äh, liegt auch vieles äh, drin. Aber es ist halt ein super spannendes Thema, da kann man so viel machen und äh, da bin ich schon gespannt. Also, wundert mich gerade, dass es für Beginner ist. Es kann, glaube ich, auch sehr, sehr schnell für, äh, für Profis äh, werden, das Thema, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also, man kann da natürlich wahrscheinlich extrem in die Tiefe gehen. Mhm. Ich glaube, so einige es sind ja viele Advanced-Vorträge. Ich glaube, so ja. es gibt ganz wenig Beginner-Vorträge. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass so die ein oder anderen, die eben noch nicht so weit sind, eben auch abgeholt werden. Definitiv. ja. Okay. Definitiv. Dann jetzt eines meiner Lieblingsthemen. Also darauf freue ich mich schon wirklich extrem doll. 14 Uhr von der Monika Greil. Ich kenne sie persönlich nicht. Der Vortrag lautet: Shit in, shit out. Wenn Unruhe im eigenen Unternehmen dein Marketing
2: das ist ein geiles Thema. Das ist mega geil. Ja. Ich
0: sag mal, das hat jetzt wahrscheinlich wenig mit Content zu tun oder mit der Contentex. Das ist eher so ein Business-Thema. Ich finde, also aus meinen persönlichen Erfahrungen, das kann und muss nicht der Fall sein. Aber was hat man denn oft? Man hat so eine Hochglanzagentur nach außen. Ja, man stellt sich ja. immer besser da, als man ist. Man flunkert immer ein bisschen. Ich glaube, das macht, machen 99 Prozent der Agenturinhaber. Ist auch alles legitim. Aber hinter den Kulissen sieht es ja meist ganz anders aus.
2: Ja, kann, da kann einiges im Argen liegen. Es sind ja alles alles Menschen, alle haben Bedürfnisse. Ja. Ähm, wenn nicht miteinander gesprochen wird, ist schon mal ein schlechtes, <lacht> schon mal ein schlechtes Zeichen. Äh, da, da kann da ja ganz, ganz viel sein. Also ähm, super spannendes Thema. Da muss du mir auf jeden Fall berichten dann, äh, da ich nicht da sein werde. <lacht> Natürlich,
0: auf der einen Seite das ist es jetzt die Unternehmerperspektive, dass man sagt, naja, man kann es eben nicht allen Mitarbeitern recht machen. Ich glaube, das ist auch irgendwo legitim, das muss man ja, auch sagen, wie ja. du ja auch gerade eben richtig angesprochen hast. Aber ich finde oftmals, da sind wir wieder beim Thema Zuhören als Geschäftsführer, die viele Mitarbeiter wollen gar nicht so diesen ähm, Glanz, also von mir aus, hey, wir machen jeden Monat ein Event und zeigen uns nach außen, auf wir bespielen alle Social-Media-Kanäle, wie geil wir sind und wir tun euch damit was Gutes. Ich glaube, die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind Teilweise viel einfacher. Und durch mm. einfaches Zuhören könnte man das viel besser lösen, als immer so,
2: wenn man auf die Kacke haut. Definitiv. Also zuhören, wenn der Chef dir zuhört, ja. der Chef dir mal fünf Minuten Zeit gibt, dich auszukotzen als ähm, Mitarbeiter, das ist einfach das ist eine Wohltat. Du musst natürlich aufpassen als Chef, dass du dann Uh, ja dem uh, Mitarbeiter gegenüber immer uh, fair bist. Also es ist natürlich auch, da da, da könnten wir jetzt auch wieder Stunden drüber, drüber reden. Um, nicht jeder Mitarbeiter passt vielleicht auch zum Unternehmen. Da gibt es immer zwei, zwei Seiten. Mhm. Uh, ja, aber super spannendes Thema, definitiv. Also ich
0: bin auch gespannt, was die Monika Greil da berichtet. Ich werde auf jeden Fall 14 Uhr am Start sein. 15.15 .15 Uhr findet dann der nächste spannende Vortrag statt. Und zwar sind es gleich zwei. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber einer wäre... Community, die unterschätzte Macht von Jens Altmann. Mhm.
2: Also, ich weiß nicht, wenn du den Titel hörst, was denkst du da als erstes? Ich denke sofort an Rocket Beans TV. Ähm, weiß nicht, ob du die kennst. Es ist so Deutschlands erster Internet-TV-Sender. Die haben wirklich eine TV-Lizenz und streamen 24 Stunden am Tag. Das sind ähm, ja vier Gründer, die sich aus äh, Giga-Zeiten kennen. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst von NBC. Ja, Giga? Auch, ja, absolut. Und die Jungs haben sich irgendwann gesagt, die, die haben so eine gaming sender auf MTV gehabt, irgendwann. Und dann wurde die von MTV äh, gecancelt. Und dann haben die sich einfach volles Risiko gegangen und haben mit der Community zusammen diesen TV-Sender im Internet gegründet. Und mit Hilfe der Community haben die halt den Laden zum Laufen bekommen. Also sprich, die haben die Community zum Spenden aufgerufen oder zum Support aufgerufen. Hey, teilt unseren Shit und so weiter. Also ähm, das denke ich sofort an Communities. Das ist unfassbar stark.
0: Okay, das ist ein schönes Beispiel. Ich kannte das noch gar nicht. Finde ich gut. Aber was mir so als erstes in den Sinn gekommen ist, als ich den Vortragstitel gelesen habe, die Unterschätzte macht. Also ich finde, eine Community, also ich unterschätze das persönlich gar nicht, weil hm. ja YouTuber und Influencer sind ja genau wegen ihrer Community so erfolgreich. Also die Community macht sie ja erst zu dem, was sie sind. Klar. Ja, geht ja klar. nicht ohne Community, sonst bist du ja kein Influencer. Ja. ja, wird schwierig dann. ja Wird schwierig. Also von daher, ich glaube, eine Community zu unterschätzen, ähm, das tun, glaube ich, die wenigsten. Aber Jens Altmann geht natürlich natürlich einen Schritt weiter und sagt oder gibt wertvolle Tipps, wie man sich eben diese Community auch aufbaut. Und ich, ja, sag kurz.
2: Ich, ich, sorry, du hast ja zum Beispiel auch eine Community, da die 100 Likes äh, stellenweise unter deinen Facebook-Posts, die ganzen Kommentare. Das ist zum Beispiel auch eine Community von dir
0: weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ich finde, wenn man so eine Community aufbaut, gibt es so zwei Dinge, die man unbedingt, ja, so banal sie jetzt auch klingen werden und jeder mir sagen wird, ja Martin, das ist doch selbstverständlich. Kontinuität und Mut. Ja? Mut ja. polarisieren. Also ich glaube, hm. das verstehen die wenigsten. Es geht hm. eben nicht darum, everybody's darling zu sein, sondern somebody's lover. Dann ich möchte dich lieben, haben sie keine Augen mehr für die Konkurrenz. Also ich erhalte jetzt zum Beispiel, weil du gerade Facebook angesprochen hast, auf meine Aktivitäten auch Kritik. ja Aber damit muss ich ja umgehen. Echt? Sobald ich etwas öffentlich poste, dann kann ich nicht erwarten, dass mir jeder in diesem Moment zustimmt.
2: Ach krass, du, du machst ja relativ harmlose Dinge. Das ist ja krass, okay. Ja, ich mache natürlich schon harmlose Dinge,
0: aber ich würde jetzt mal behaupten, ähm, in meiner Bubble sind jetzt auch Leute, die sind von mir aus nicht 20, sondern schon etwas älter. Und wenn ich dann mhm. ein Video mache wie egal, dann mhm. ja, wird der eine oder andere sagen, hm. Oder mein letzter Podcast, da haben mir auch einige geschrieben, hey Martin, warum so traurig und und und. Mhm, wir okay, muss haben. Mhm. Ja. Aber ich glaube, damit okay. muss man auch umgehen. Und der zweite Punkt wäre eben Kontinuität. Ich glaube, daran scheitern auch die meisten. Also die meisten machen ja. irgendwie drei YouTube-Videos, haben sie
2: keinen Bock mehr. Das war's. Das war's. Ja. Das ist ganz, das ist eigentlich die, die größte Gefahr, diese Kontinuität nicht durchzusetzen, das, das nicht aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist der Killer Nummer eins, definitiv.
0: Und ich sag mal beim Stichwort Kontinuität, ihr mit eurem äh, Podcast äh, Farbentour, ihr seid ja, ja auch sehr kontinuierlich dran geblieben.
2: <lacht> naja, ich weiß nicht. Also wir haben im Dezember nur eine Folge rausgehauen und im Januar, im Februar auch. Ähm, wir haben mal, wir haben es mal geschafft, echt zweimal die Woche zu senden. Ähm, das, das schaffen wir einfach nicht. Also das ist auch die die Krux an der Sache. Eigentlich willst du produzieren, aber ähm, dann fehlt dir vielleicht die Vorbereitungszeit, fehlt dir einfach. Dann, dann kommen irgendwie neue neue Kunden, neue Herausforderungen privat hinzu. Und das ist halt diese diese Schwierigkeit, dieses kontinuierliche dauernd dran zu bleiben. Ja, also es ist ja. ähm, wir wir bleiben da auch dran, aber ich glaube aktuell schaffen wir so ein bis zwei Podcast Folgen im Monat nur.
0: Ja. ja gut, aber es sind eben ein bis zwei. Ja, manche würden komplett aufgeben.
2: Ja, yeah, komplett aufgeben, gar nicht. Ich meine, du machst ja jede Woche einen Podcast, mhm. ähm, das ist, äh, hast man Respekt auf jeden Fall dafür verdient. Ja. ja,
0: wobei wir nicht unerwähnt lassen wollen, dass ich auch eine lange, lange Schaffenspause jetzt hatte.
2: Das, das war im Januar, oder?
0: Ja, ja, genau, also Januar und Mitte Februar, bis dahin habe ich gar nichts gemacht, weil, du kennst es ja jetzt selber so, wenn die Agentur so ein bisschen im Wachsen ist, da gibt es natürlich andere Prioritäten, das verlagert sich natürlich.
2: Mhm. Ja, Ja, natürlich, klar.
0: Klar, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir jetzt die ContentX abgearbeitet. Und lieber Zuhörer, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Jetzt geht es natürlich <lacht> ein bisschen fixer. Also steigen wir mal direkt ein mit dem ersten Vortrag. Und zwar wieder von Hans Jung, vom Agentur-SEO zum Freelancer. Äh, sorry. Ja. ja, doch, ist richtig. Vom Agentur-SEO zum Freelancer. Also er hat sich in die Selbstständigkeit begeben. Ich kenne jetzt Hans Jung oder Hans ähm, viele Jahre und wir tauschen uns auch regelmäßig zu diesem Thema aus. Also ich werde mir den Vortrag auf jeden Fall anschauen, weil ich glaube... Viele SEOs oder Inhouse-SEOs, gerade die wirklich gut sind, also die wirklich Experten sind, liebt euch mhm. diesen Schritt hin zum Freelancer.
2: Ja, natürlich, klar. Also irgendwann hat man vielleicht auch in der Agentur einfach keinen Bock mehr zu arbeiten, will die, will die raus in die Freiheit.
0: So, liebe Zuhörer, jetzt ist natürlich genau das passiert, was eben manchmal ja während des Podcastens passiert. Der Zencaster, womit wir aufgenommen haben... Ja, Der hat halt nicht die volle Stunde aufgenommen, sondern bei 40 Minuten abgebrochen. Deshalb möchte ich noch mal ganz kurz die nächsten Vorträge, diesmal ohne den Fabian Aula, mit euch besprechen, weil der ist natürlich schon wieder zu Hause und nicht mehr im Büro. Und ja, das soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun. Dann machen wir das jetzt mal kurz alleine weiter. Also um 11.15 Uhr geht es dann weiter mit Entitäten von Olaf Kopp und Philipp Ehring. Das Thema Entitäten ist an mir ja nicht spurlos vorbeigegangen, aber irgendwie habe ich mich damit noch nicht ausgiebig beschäftigt. Deshalb muss ich auch in diesem Vortrag sein. Ich hoffe, ich kann es. Ich weiß nämlich aktuell nicht, ob parallel mein Vortrag läuft. Aber wir werden sehen. Wenn ich es besuchen kann, dann werde ich mir diesen Vortrag auf jeden Fall in Ruhe anhören. Entitäten habe ich bis dato eigentlich so verstanden, dass es eine Art Überbegriff ist und Google mich dann, versucht, anhand meiner Tätigkeiten, anhand meiner öffentlichen Informationen irgendwie in Verbindung zu bringen bzw. mich zu verorten. Also zum Beispiel Martin Brosi wäre die Entität und dann wird eben in Anlehnung an das Link-Building, was ich halt viel veröffentliche mit Fachartikeln oder in Videos mache, dann wird Google eben sagen, okay. Komm, der Martin Brosi, das hat irgendwas mit Linkbuilding zu tun. Also wären das dann so genannte Unterentitäten. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann. Aber ich glaube, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe hier Wissenslücken und die werde ich mit Sicherheit schließen können in dem Vortrag. Ja, um 11.45 Uhr geht es dann weiter mit I killed 100.000 Content URLs and got 180% more traffic. Content Flut, das ist ja eine... Ja, wie soll ich sagen, das ist ein, eine Tatsache. Ja? So ticken viele. Viele wollen Content veröffentlichen, aber kaum jemand versteht Content wirklich als Asset. Also ich sage ja immer, Content ist wie so eine Immobilie. Ja? Wenn sie dir monatlich eine Rendite abwerfen sollen, dann musst du sie auch pflegen. Dann musst du daran auch arbeiten und sie ständig optimieren. Und so ist es eben beim Content genauso und hier würde ich mir einfach wünschen vielleicht, dass auch die Kunden da ein bisschen mehr drauf achten, weniger Output, dafür aber der Output, der getätigt wird, ja, der muss eben hochwertiger sein und der Fabian hat das hier, das könnt ihr eben leider nicht hören, auch ganz anschaulich beschrieben mit seinem Agenturblog, da machen die das nämlich ähnlich, die publizieren halt nicht jeden Tag einen Content-Piece, sondern eben in Unregelmäßigen und großen Abständen. Dafür sind die Artikel dann aber wirklich sehr, sehr hochwertig und erzielen entsprechende Rankings und dann im besten Fall natürlich Kunden für Fabian Aula. Um 14 Uhr geht es dann weiter mit Seat of Link Building vom Eierhahn Akshur. Ich bin mir unsicher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber Fakt ist, er ist Mitarbeiter, ja, bei Domainboosting.com, das ist so eine Plattform, die Kunden und Publisher eben zusammenbringt, also eine öffentliche Buchungsplattform für Links. Ich kenne diese Plattform nicht, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie da entsprechende Vorkehrungen getroffen haben, wie man eben, nicht sofort erkennt, dass es hier ein link ist und diese Publisher sich eben nicht sofort erkenntlich zeigen, sodass Google entsprechend reagieren kann. Weil wir wissen alle, solche Plattformen wurden in der Vergangenheit eben schon abgestraft. Aber wie gesagt, das soll keine Wertung sein, da ich die Plattform nicht kenne. Ich bin auf jeden Fall auf den Vortrag sehr, sehr gespannt. Das ist ein Pflichtvortrag für mich. Absolute Linkbuilding no ghosts sind zum Beispiel für mich... Themenrelevanz, ja, also Themenrelevanz sollte immer gegeben sein, das hat auch der Fabian nochmal gut und anschaulich dargestellt, also achtet immer auf Themenrelevanz, achtet auf Traffic, mich aktuell beschäftigt wirklich auch der NoFollow-Link, also das NoFollow-Attribut, welches ja meines Wissens nach 2005 eingeführt wurde, um einfach diesen ganzen Blog-Kommentare-Spam einzudämmen und trotzdem oder obwohl Google natürlich den PageRank oder die PageRank Vererbung ausschließt, ist ja nicht explizit gesagt worden, dass zum Beispiel Autorität und Trust nicht weitervererbt werden. Das heißt also, ein No-Follow-Link kann eben auch Autorität und Trust weitergeben und vor allen Dingen eben auch Traffic. Also ich würde nicht jeden No-Follow-Link per se immer ablehnen, weil das hat auch viel mit Konkurrenzanalyse zu tun, mit einem natürlichen Linkprofil und da darf ein No-Follow-Link eben auch von starken Seiten nicht fehlen. Ja, 15.15 Uhr .15 sind dann ich und Fabian dran. Mein Thema ist Linkbuilding. Ich könnte kotzen. Ich habe es jetzt gerade schon erwähnt. Aber da war ich ein bisschen schlecht drauf, als ich diesen Vortragstitel... Ja, eingereicht habe, aber im Grunde, also er ist sehr polarisierend formuliert, aber im Grunde geht es darum, worauf sollst du als Kunde beim Linkbuilding achten, was sollst du von deiner Agentur einfordern, damit eben das Risiko einer Abstrafung oder einer Entdeckung durch die Quality Rate von Google oder durch den Algorithmus nicht passiert. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Der Fabian Aula hat ein Thema zum... Ja Zum Thema SEO und Kreativität, also wie kann man eben kreative Dinge mehr ins SEO übertragen, also ihr kennt es aus der Werbung, Content-Marketing-Kampagnen sind meist sehr, sehr kreativ und wo kann man da eben im SEO ansetzen und SEO ist eben oftmals auch ein sehr technisches Thema technisches Thema, aber hier gibt es wohl laut Fabian Aula durchaus Möglichkeiten. Zumindest denke ich im Off-Page, im Content-Marketing, in der Distributionsstrategie sind auf jeden Fall Kreativität gefragt. Also hier könnt ihr mit Sicherheit, mit Sicherheit einiges erwarten. Ja, Um 16.30 Uhr ist dann der Andreas Schülke dran. Content-Marketing beyond Text. Content-Marketing ist seiner Meinung nach viel zu textlastig und Andreas will zeigen, wie man andere Formate erfolgsversprechend einsetzt. Dem kann ich im Grunde eigentlich zustimmen, also viele Content-Pieces sind eben wirklich sehr textlastig, gerade wenn die Budgets nicht so groß sind. Aber ich glaube, oftmals scheitert das gar nicht am Content-Piece per se, sondern eher am Marketing, weil wie sagte Henry Ford schon so schön, für jeden Dollar, der in die Produktion geht, muss auch ein Dollar ins Marketing fließen. Und das verwechseln oder vergessen viele im Content-Marketing. Sie denken, sie produzieren wirklich ein schönes Stück Content und der verbreitet sich von selbst. Das ist aber in der heutigen Zeit, vielleicht war es auch nie anders, nicht mehr gegeben. Man muss es eben proaktiv verbreiten. Ja, Kommen wir noch kurz zum letzten Tag. Und zwar um 10.30 Uhr werde ich mir die Case-Study vom ersten Schritt bis zum Go-Live von monari.de anhören. Das Vortrag oder Den Vortrag hat Jan Hoffmann vorbereitet. Es geht hier um einen b 2 c Damenshop, also einen Online-Shop für Damenmode. Und ja, da werde ich mich einfach mal zurücklehnen lassen, weil so eine Case Study, ja, da kann man sich mal ganz gut berieseln lassen und einfach mal von den Erfahrungen des Vortragenden ja sehr gut und sehr einfach partizipieren. Darauf freue ich mich. Dann gibt es natürlich noch einige andere wichtige Vorträge, zum Beispiel User Signals, Top Ranking Faktor, 10 Beweise, und zwar von Top, äh, von Patrick Tom Forde. User Signals sind ja offiziell kein Ranking Faktor, aber wenn Google eben eine Algorithmusanpassung macht, dann werden User Signals eben doch herangezogen, um zu testen oder zu validieren, ob das Algorithmus Update wirklich besser ist, als es vorher war. Ja, also da fließen User Signals schon mit rein und zudem werden auch User Signals herangezogen, um Backlink-Spam aufzudecken. Ja, wenn der Backlink eben nicht geklickt wird und, 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 dann ist das schon ein gutes Indiz für Google zu sagen, ja, das könnte jetzt ein gekaufter Backlink sein oder der Backlink hat einfach keine Relevanz, er zieht keinen Traffic, warum sollten wir den dann die volle Power geben, also den vollen Impact oder sogar vielleicht entwerten? Also auch das wird ein spannendes Thema. Dann natürlich Seophonie in Moll von Gerald Steffens. Gerald ist ein absolutes Urgestein in der Szene und wirklich ein sehr sympathischer und kompetenter Kollege, von dem wir alle, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können. Und da wird er eine SEO-Lesung aus dem SEO-Book halten, Zwinker-Smiley, aber es wird auch einen Podcast geben mit Publikumsbeteiligung. Also wer ein bisschen, ja in Anführungsstrichen, die Seele baumeln lassen möchte und jetzt mal vielleicht keinen Vortrag im, ähm, im ursprünglichen Sinne besuchen möchte, der mal ein bisschen was anderes erleben möchte, der sollte auf jeden Fall zu Gerald Steffens gehen. Ich werde, schätze ich auch, reingehen und freue mich auf jeden Fall, Gerald wiederzusehen. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch mein Weg zur eigenen Agentur von Marco Steinfeld. Das ist für mich einfach immer sehr interessant. Das ist ja auch ein Business Fight Podcast, also ein Podcast über das Unternehmertum. Da schaue ich mir natürlich gerne die Erfahrungen anderer Kollegen an. Wie haben Sie den Sprung von dem Angestelltenverhältnis hin zum, ja, zum Selbstständigsein, zum Freelancer, zur Agentur gemeistert. Und gerade nochmal der Schritt zur Agentur ist natürlich besonders interessant, weil hier einfach ganz andere Herausforderungen auf einen warten. Und ich denke, dass gerade diese Goldritter oder die Sue-Szene, einfach Leute, die schnell und täglich Geld verdienen wollen, einfach an, an der Komplexität des Themas SEO scheitern werden. Ich bin der Meinung, dass Agenturen nicht aussterben werden, aber es wird mehr Fachwissen nötig sein. Also ich glaube, es reicht einfach nicht mehr aus, zu sagen, ich gründe jetzt mal eine Agentur und der Rest ergibt sich, bin grundoptimistisch, sondern man muss schon Expertise mitbringen. Das war vielleicht auch nie anders, aber ich glaube, es ist wichtiger denn je aktuell zu zeigen, hey Leute, hier ist jemand, der wirklich vom Fach ist, der es wirklich versteht. Das muss man natürlich auch transportieren können. Und die Sue-Szene kann es aktuell wahrscheinlich bei den unwissenden Kunden sehr gut transportieren, weil sie sehr stark nach vorne gehen. Aber ich glaube, auf kurz oder lang wird sowas immer durchschaut. Und dann werden sich diese Szenen, diese su szene auch irgendwie von selbst bereinigen. Das ist zumindest meine Meinung oder mein Eindruck und vielleicht auch meine Hoffnung. In dem Sinne, ihr habt jetzt lange durchgehalten. Das war ein relativ langer Podcast. Ich ich bin sehr, sehr froh, dass du bis am Ende dran geblieben bist und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auf der ContentX oder Campix ja, hören und sehen. Sprecht mich auch ruhig, ruhig gerne an. Ich freue mich immer, wenn, ja, wenn es da irgendwie keine Barrieren gibt und wir vielleicht gemeinsam ein bisschen... Ja, sprechen können über SEO-Szenen, über das Unternehmertum und vielleicht voneinander lernen können, weil auch ich kann natürlich viel, 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 viel noch lernen und in diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du nächstes nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Business Fight.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight. Mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.